0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Da dove vengono gli incubi? Dall'inconscio, mi direte. Bravi. Ed è proprio lì che voglio portarvi in quella zona d'ombra alla quale da svegli non abbiamo accesso. Per ascoltare le mie storie dovete seguire tre regole. Indossare una cuffia, spegnere la luce e lasciarvi accompagnare nella parte oscura della vostra mente. Ci sono luoghi speciali in cui si concentrano le energie più potenti degli esseri umani. Spesso questi luoghi sono teatro di fatti spaventosi e inspiegabili. Prendete i cimiteri, per esempio. Molti pensano che i fenomeni paranormali che si verificano nei cimiteri siano opera dei morti. Niente di più sbagliato. A rendere speciali i cimiteri, sono i vivi. È la quantità di lacrime e disperazione, la quantità di dolore che riversano in un unico luogo fino a farlo scoppiare. Vedete, la caratteristica di questi collettori di emozioni è che per anni e anni si imbevono di una determinata energia, se ne nutrono. E a un certo punto, in certi giorni e certi orari, la rilasciano. È ciò che è accaduto nella casa dei fantasmi di un Luna Park. Un'attrazione per ragazzini, soltanto una giostra, che per anni e anni ha assorbito l'energia più potente di tutte. La paura. Il Luna Park arrivò in paese il mattino del 22 ottobre. Per tutta la settimana ragazze e ragazzi affollarono le macchine da scontro, il tiro a segno e le montagne russe. Ogni giorno, però, la fila più lunga si formava davanti alla casa dei fantasmi che prometteva in grandi lettere rosse un viaggio nel terrore. La sera del 29 ottobre Tre amici salirono sul convoglio della casa dei fantasmi. Le porte della casa si spalancarono e ingoiarono. I ragazzi si ritrovarono immersi nella nebbia. Il convoglio procedeva lentamente tra tombe scoperchiate dalle quali uscivano i cadaveri putrefatti dei morti. Non erano che effetti scadenti di una giostra vecchia, almeno vent'anni. Eppure Marco, che si trovava da solo nel primo vagone, si allontanò distinto da quelle dita di plastica che gli sfioravano le gambe. Il convoglio frenò di colpo e le luci si spensero, lasciandoli nel buio. Schizzi d'acqua caddero dall'alto mentre il buio veniva squarciato da lampi accecanti. Al primo lampo, i ragazzi videro le loro stesse facce, deformate dal riflesso di uno specchio. Risero, ma di una risata finta, nervosa. Al secondo lampo, si accorsero di non essere più soli. Sul fondo del convoglio, erano comparse delle figure. Erano corpi. Corpi in decomposizione. Dalla pelle grigia consumata fino all'osso e denti marci che sfregavano. Affamati. I corpi iniziarono ad arrampicarsi sul convoglio. I ragazzi, bloccati dalla spalla di sicurezza, non potevano muoversi. Potevano soltanto guardare nello specchio, che a ogni lampo mostrava il lento avanzare dei morti. Marco li vide strisciare lungo i bordi dei due vagoni vuoti. Li vide incombrare sul vagone dove sedevano gli amici. sentì il convoglio ondeggiare sui binari, sentì le urla dei suoi amici, sentì gli schizzi in faccia. Solo che questa non era acqua, no. Questo era un liquido denso e caldo. La nebbia e i lampi erano spariti. Lo spazio era illuminato dalla luce giallognola dei neon. Anche lo specchio adesso... Non era che una superficie scura. Marco provò a spingere la barra di sicurezza, che si aprì. Marco si alzò e si girò. I suoi amici non avevano più gli occhi. Al loro posto c'erano due buchi laceri e masticati. Gli occhi erano stati strappati via a morsi. Mosse un passo per tornare indietro, verso l'entrata, ma era lì che si trovavano le tombe scoperchiate. Era lì che i corpi dei morti lo aspettavano per mangiargli gli occhi. Decise invece di seguire i binari fino all'uscita. Agirò lo specchio e si ritrovò in un corridoio stretto e spoglio. La luce del neon non lo rendeva meno agghiacciante, anzi, dava al corridoio l'aria di morte di un obitorio. Marco camminava mettendo un piede davanti all'altro, stando bene attento a non uscire dal binario, a non avvicinarsi troppo alle pareti, dietro alle quali avrebbe potuto nascondersi qualsiasi cosa. In fondo al corridoio, dove la luce veniva risucchiata dalla penombra c'era il quadro di un uomo girato di spalle Marco sapeva che si sarebbe voltato all'improvviso è il solito trucco di ogni casa dei fantasmi del mondo sapeva anche che in questa casa dei fantasmi non era possibile fuggire l'uomo nel quadro lo avrebbe inseguito continuò a camminare un piede davanti all'altro. Si fermò a un passo dal quadro e aspettò che l'uomo si voltasse. Marco pensava di sapere, ma non poteva davvero sapere, non poteva immaginare quale fosse l'aspetto della paura. La sua bocca era aperta fino all'impossibile. Eppure continuava a contorcersi per allargarsi ancora, come se non potesse farne a meno, inghiottendo il resto del volto in un urlo senza fine. Quel volto conteneva tutte le espressioni di terrore degli esseri umani. Marco non si accorse del convoglio che avanzava dietro di lui. Si girò all'ultimo secondo, giusto in tempo, per vedere i suoi amici che lo guardavano dalle loro orbite vuote, con le bocche aperte, in quello stesso Alla fine del corridoio li attendeva una sorpresa. Il gran finale della giostra. Il convoglio faceva una rapida discesa verso il basso, impicchiata. Un ultimo brivido prima che le porte di uscita si aprissero. Per i tre ragazzi, quelle porte non si aprirono mai. Il convoglio travolse il corpo di Marco, deragliò dai binari e proseguì la sua corsa precipitando nel vuoto. È inutile che cerchiate notizie su questa storia. Troverete soltanto articoli su un tragico incidente avvenuto in un Luna Park. La casa dei fantasmi è stata tenuta chiusa per alcuni anni, ma recentemente ha ripreso a funzionare soltanto una giostra, un'attrazione per ragazzini che però continua ad assorbire la loro paura e che in un certo momento, forse proprio nel giorno e nell'ora in cui deciderete di fare un viaggio nel terrore, la rilascerà. Paola, grazie.